0: O que caracteriza uma cidade grande? O trânsito confuso? A violência, a desigualdade, a falta de natureza? Vida cultural, baladas, bares e restaurantes? Especulação imobiliária? Há quem diga que a cidade é uma materialização das culturas de diversas pessoas que ali convivem. Mas o que isso significa?
1: A cidade é uma invenção notável, né? A gente fala mal da cidade, mas todo mundo quer viver na cidade porque é lá que estão as coisas, né? Tudo está na cidade.
2: As cidades, elas são expressão da sociedade. Eu acho que as cidades, elas explicam muito de como que as
3: sociedades se pensam. Sobreviver na cidade ou viver na cidade é muito diferente para cada um, não só por questões econômicas, mas por outras condicionantes.
0: Essas definições nos ajudam a entender que a cidade nos mostra quem somos enquanto sociedade, mas, ao mesmo tempo, a experiência de viver numa metrópole é diferente para cada um. E se a gente fechar um pouco o nosso espectro e focar uns exemplos aqui na América Latina? Será que tem alguma coisa que une grandes cidades? Será que há algo que é particular a cada uma? Um símbolo, uma característica única? São Paulo é uma cidade de comerciantes. É uma cidade de negócios,
4: é né? uma cidade de pessoas que enxergam a cidade como um espaço de negócios.
3: Na cidade de México, mais bem, nós estamos acostumados a ver o céu. E então, em en boa parte da cidade, muita boa parte da cidade, não podemos ver o horizonte.
2: Buenos Aires é uma cidade que tem uma característica, é uma cidade totalmente plana. E é uma cidade que ela obedece esse quadriculado por toda a extensão dela. Assim.
5: Santiago é uma cidade contaminada, é muito contaminada. É como uma das 8 cidades mais contaminada do mundo. No invierno, se produz uma contaminação, assim como um efeito invernadero. Se sente o smog.
0: São Paulo, um dos negócios vêm antes das pessoas. Cidade do México... Onde ver o céu é um luxo. Buenos Aires, a planejada. Santiago, a poluída. Esses são aspectos um pouco sombrios, mas essas cidades não são só isso. Esse é um podcast da Tempo 2 e o nosso convite é para você passear conosco por algumas ruas, conhecer bairros e visitar casas latino-americanas que integram o nosso projeto autoral, Vive Latinos. Esse exercício busca entender o que há de comum entre quatro cidades latino-americanas e o que elas têm de únicas. Para além disso, queremos te propor uma reflexão sobre o que são cidades cuidadoras e o que estamos fazendo ou deixando de fazer enquanto sociedade para que elas se manifestem. Capítulo 1 – A Cidade Se você ouvir um som de um lugar de uma metrópole? Você consegue adivinhar de onde é? São Paulo ou Cidade do México? Santiago Buenos Aires? Ou será que são todas elas? Em termos de sons, todas se parecem. Mas se a gente olhar para a concepção dessas cidades, há algo que as diferencia lá no início.
2: O Império Espanhol ele foi muito mais, como que eu posso dizer, muito mais enfático na sua ocupação do espaço do que o Império Português.
0: Esse é o professor Txaraju Pablo D'Andrea, da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo.
2: As cidades faziam parte desse plano de conquista espanhol. Então, os espanhóis, na América Latina toda, já logo no início da conquista, eles fundaram cidades planejadas. E as cidades planejadas espanholas eram cidades todas naquele formato de grid, né, quadradinhas, e os espanhóis eles dominavam a natureza. Então, assim, não tinha morro, rio, montanha que atrapalhasse o plano deles. aonde tivesse eles colocavam abaixo, e faziam ali a cidade do jeito que eles queriam
0: A cidade do México foi construída em cima de um lago Santiago, entre duas cordilheiras, a dos Andes e a da Costa E Buenos Aires, ao lado do Rio da Prata
2: A uhum. cidade de São Paulo é diferente
0: O Tcharaju conta que a capital paulista cresceu mais livre, digamos assim Demorou para ser uma cidade importante Por isso, por muito tempo, ela se voltou para o interior E permaneceu mais autônoma de Portugal
2: o motor de crescimento da cidade de São Paulo é mesmo o café no século XIX, e São uhum. Paulo deixa de ser uma cidade relativamente pequena para ser uma metrópole em um curto espaço de tempo.
0: Hoje, São Paulo é a maior delas, tem 12,3 milhões de habitantes. Logo em seguida, vem a cidade do México, com 9,2 milhões. Santiago tem 6,2 milhões e Buenos Aires, a menorzinha, 3 milhões de habitantes. Comparar cidades por números é uma das maneiras de buscar padrões. Por exemplo, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é muito semelhante nessas quatro metrópoles. São Paulo, Buenos Aires e Santiago têm uma proporção parecida da população com acesso ao transporte público. De acordo com a ONU Habitat, a porcentagem é de 88% na capital paulista, 87% na cidade portenha e 90% na chilena. Santiago também se destaca quando o assunto é a poluição do ar No ranking mundial de qualidade de ar de 2021, feito pelo Instituto Suíço IKEA A cidade aparece em 30º lugar na lista das capitais mais poluídas e é a campeã latino-americana Cidade do México vem logo atrás, em 36º Quando a gente olha o macro, as interseções entre essas metrópoles são muitas, mas não podemos esquecer que há várias cidades diferentes dentro de uma só. Não existe uma São Paulo, nenhuma Buenos Aires e assim por diante. Dentro dessas cidades gigantescas, há bairros que são ecossistemas próprios, com histórias, dinâmicas e contrastes singulares que se manifestam na experiência desses espaços. Música Capítulo 2 – O Bairro Os bairros são onde construímos relações, e isso é um fato em qualquer uma das quatro capitais que a gente está investigando aqui. Vamos te dar um exemplo, para ficar mais claro. Um dos moradores de Santiago que entrevistamos é um ator que mora em Ninhoa, um bairro de classe média alta de Santiago. Ele se mudou para o apartamento onde vive em 2016, e a escolha pelo bairro foi afetiva, Apesar de estar numa metrópole, ele queria reviver, de certa maneira, uma rotina parecida com a que tinha na pequena cidade onde nasceu e cresceu.
6: Eu acostumei sempre a ter uma vida muito eh, provinciana, muito de que os lugares te temem que quedar caminhando. Então, meu trabalho queda caminhando. E quando começamos a ver lugares para poder viver, priorizamos isso: ter uma vida barrial que fosse interessante, que não fosse longe dos lugares onde estava a família e minha pareja ou os trabalhos. Então, por isso, decidimos viver aí cerca, para poder caminhar. E não estar sempre metido no transporte público, não sei, ou perdendo tempo em traslados.
0: Ter a possibilidade de resolver tudo a pé foi um para ele, assim como estar perto da família do marido. E mesmo na pandemia, com o isolamento, o bairro ainda permaneceu presente na rotina dele. Porque era como se a praça, logo na frente do apartamento, Fosse
6: Mi edifício se encuentra ubicado en la Plaza Ñuñoa, que é um sector que é artístico, bohemio, gastronómico de Santiago. Então, a nível como barrial me relaciono muito. De hecho, mi departamento, mira al lado, há um colegio e en la esquinita está a plaza. Então, no sé, em época de pandemia, que estamos encerrados, quando me quedo, observo isso como mi patio.
0: Poder fazer tudo a pé e ter todos os serviços por perto é para o pesquisador Juliano Woodside, especialista mexicano em cultura material, a ideia de um bairro ideal. E assim, como morador de Santiago, ele recorre à memória da infância para descrever esse conceito.
3: Mira, para mim, o bairro ideal é justo um barrio, ou seja, no sentido de eu cresci em San Juan Miscuac donde pues tenías parques, donde podías ir a una canchita a jugar fútbol, donde pues tenías varias tienditas, tenías varias carnicerías, varios supermercados, pero mucho residencial. Un barrio que a mí me guste es aquel que esté bien conectado con ciertos servicios y ciertas necesidades, pero al mismo tiempo que me permita habitarlo de una manera agradable y personalizada, ¿no? que é. isso é, este, não teria tanto ênfase em lo personalizado, mas isso de poder encontrar os vizinhos.
0: Vizinhos. Vamos fazer um pequeno parênteses aqui, porque o Juliano faz uma reflexão muito interessante sobre isso. Ele lembra que as relações que construímos no bairro têm a ver com o espaço, mas também com as pessoas que vivem ali, com os laços sociais que construímos. A pandemia fez pessoas ao redor do mundo ficarem em casa, entenderem melhor quem são os vizinhos delas. Aquelas que eles encontram no passeio com o cachorro, que fazem exercício na rua ou na academia do prédio no mesmo horário. Aqueles que raramente veem, mas escutam com frequência.
3: Vivimos a los vecinos não solo quando los vemos, sino também, digamos, em ausência, por exemplo, por la música que escuchan, por los hábitos, es decir, que tu, al final de contas entonces pues te puedes dar cuenta de repente si están tristes, si están alegres, en la pandemia fue muy notorio, ¿no? Entonces, a los vecinos los vivimos aunque no los veamos,
5: porque dejan la
3: basura, por, por X cosas, ¿no? Entonces, esto es importante, porque Porque se trata de varias personas que habitan un mismo espacio, y entonces no solo es como el, hola vecino, ¿cómo estás? Etcétera. O sea, no es solo esa cordialidad, sino en ausencia, como también demarcamos nuestro espacio.
0: A relação entre vizinhos não é apenas uma relação de cordialidade. Mesmo na ausência, as pessoas demarcam o espaço de convivência delas. Voltando àquela ideia de bairro ideal, muitos urbanistas e especialistas em cidade falam que o modelo a ser seguido é o da cidade de 15 minutos.
1: A cidade de 15 minutos é aquela que oferece serviços e aí são listados os serviços que são necessários para as pessoas a menos de 15
0: minutos onde você está trabalhando ou está em casa. Esse foi o Eduardo Costa, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e coordenador do LabX, laboratório que pesquisa cidades mais humanas, inteligentes e sustentáveis. Ele explica que esse conceito surgiu em Paris, se transformou na principal bandeira política da prefeita Anne Hidalgo e se espalhou pelo mundo. Para Eduardo, esse é o um movimento que está acontecendo e que tende a aumentar. As
1: cidades vão se tornar, paulatinamente, policêntricas e as pessoas vão deixar de ir ao centro e vão viver a maior parte das suas atividades, vão ser ali de preferência, a 15 minutos de casa, a pé, daqueles serviços que ela utiliza o tempo inteiro. Esse
0: movimento vai acontecer.
5: Mas nem todo mundo concorda com esse conceito. Você falou muito tempo sobre a ciudad los 15 minutos. Na América Latina, essa ideia não... Não. Porque nuestras nossas cidades são super extensas. Nossas fontes de trabalho estão localizadas lejos, então tem que se para que nosotros tengamos ciudad de 15 minutos, nos falta muita infraestrutura. Não a temos, não somos um país de bem-estar, não somos París, não somos isso. A voz divergente é da Paula
0: Martínez, professora da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Chile. Ela afirma que mesmo em Santiago, onde há investimento em infraestrutura, ela ainda não é o suficiente para a aplicação desse conceito. Imagine então se isso seria possível na cidade do México, uma das mais extensas do mundo. Ou mesmo em São Paulo, onde uma parte significativa dos trabalhadores mora nas franjas da cidade, passa horas se deslocando todos os dias, como lembra Tiara Ajuda Andréia do Unifesp.
2: Né? As pessoas que moram nas periferias de São Paulo e têm que trabalhar no centro ou na região sudoeste, a apreensão que essas pessoas têm da cidade é quase sempre pela janela do transporte público. Então, né, pessoas que várias vezes por semana fazem o mesmo trajeto, a cidade passa a ser aquilo que dá para ver pelo metrô, que dá para ver pelo ônibus, né? Ou aquele trajeto que o ônibus faz, né, que é um trajeto parcial, porque a cidade não é aquilo. Mas na apreensão uhum. sensitiva das pessoas, a cidade passa a ser um pouco aquilo.
0: Ou seja, nas grandes cidades latino-americanas, poder resolver tudo num raio de 15 minutos é um privilégio para poucos. E o Txaraju faz dois alertas sobre isso.
2: Eu acho que você ter como resolver sua vida próximo da sua casa é melhor a sua qualidade de vida. Porém, isso não pode redundar nas pessoas se fecharem nos seus próprios bairros. A circulação pela cidade ela tem que ser uma escolha, ela não tem que ser uma imposição. A cidade perfeita que eu imagino ela é uma cidade que tem opções. E essa cidade que tem opções, a pessoa escolhe se ela quer ficar no bairro dela ou se ela quer ir para outro bairro. Mas ela não tem que, de maneira impositiva, ter que sair do bairro quando quer assistir um filme ou de maneira impositiva ter que sair do bairro para trabalhar ou para ir no hospital. E São Paulo, de maneira impositiva, as pessoas precisam uhum. circular, mesmo que elas queiram ficar no bairro.
0: Capítulo 3. O Lar. Se você imaginar a planta de um apartamento ou uma casa, o que te vem à cabeça?
6: A entrada, que tem uma mampara, um passinho de acesso, tem um living e um comedor.
5: É uma cocina mais antiga, como. Nossas cocinas abertas, mais cerradas. E depois vem o living, comedor e uma terracita. Você
0: sí, entra, tem en uma sala, cozinha. Tem um espaço bacana, tem uma lavanderia pequena, mas serve para o que a gente necessita. Os quartos são espaçosos ali também, o banheiro é muito confortável. A entrada pela área social, os quartos e espaços íntimos num lado, cozinha e área de serviço em outro. Marcelo Tramontano, professor da Faculdade de Arquitetura da USP, explica que há mais de um século nossas casas seguem o mesmo padrão que divide as residências em três áreas, de acordo com a função de cada cômodo. O
4: quarto para dormir, a sala para se é, reunir, a cozinha para cozinhar. A sala como um cômodo que comanda os demais, ou seja, eu entro na habitação por esse cômodo, que se torna uma instância de controle da família, ou, por outro lado, né, uma outra instância de controle, o cômodo dos pais no fundo do corredor. Né? Então, sempre tem esse tipo de organização espacial, ele se repete, nessas quatro regiões.
0: E mais interessante disso é que esse modelo foi criado no momento em que a população mundial vivia algo bem parecido com o que a gente vem lidando nos últimos anos.
4: Tudo que a gente tem hoje, essa casa que eu te descrevi agora há pouco, né, tripartida, não sei o quê, é uma casa fruto das pandemias e das epidemias europeias do século XIX. Né? A cozinha azulejada por causa disso, os banheiros, enfim. Então a casa que a gente mora hoje, ela já estava preparada para a pandemia. Ela já tinha um hall de entrada, ela já tinha uma área de serviço para você desinfetar as coisas, para deixar o sapato. Já era assim.
0: Se a lógica tripartida é algo que permanece nas nossas residências desde 1920, a gente não pode dizer o mesmo sobre os espaços. Hoje, os apartamentos estão cada vez menores, cozinhas que são uma parede, áreas de serviço inexistentes, quartos que só cabem à cama.
4: Durante vários anos, eu trabalhei muito estreitamente com o pessoal da ABD, que é a Associação Brasileira de Design de Interiores, e uma das coisas que eles diziam era isso, que essa mesmice trazia muito trabalho para eles, porque as pessoas compram um apartamento e chamam um arquiteto para quebrar tudo.
0: Foi exatamente isso que aconteceu com um casal que mora em São Paulo. Os dois compraram um apartamento na planta e reformaram antes de se mudarem. O objetivo era maximizar o uso do espaço, que é bem pequeno. Uma
4: coisa interessante assim, da obra foi que a gente tirou esse quarto e a sala parece muito grande, né? mas, na verdade, nossa casa é um ovo. Né? Então, toda a casa foi pensada em otimizar cada centímetro que você tem. Né? A cozinha também, depois vocês vão ver. Ela era, a área já era praticamente junto com, com uma pia. Então, você tinha uma pia colada na outra, praticamente. A gente tirou a pia e levou ela lá para o final para criar uma bancada, porque a gente não tinha espaço é na a cozinha para cozinhar. A gente gosta de fazer umas assim.
0: E eles não estão sozinhos nesse desafio com os espaços do apartamento.
5: Até a gente brinca que a gente teve que escutar a obra de todo mundo, porque a gente se mudou primeiro. A gente não incomodou ninguém com a nossa obra, mas a gente aguentou a obra do prédio inteiro, porque a gente se mudou cedo.
0: É curioso a gente pensar o que faz com que a nossa casa seja nossa. Além dos espaços, a decoração tem um papel importantíssimo nisso. A moradora do apartamento conta que nem tudo dá para fazer com um profissional.
5: Eu acho meio negativo de você fazer tudo com arquiteto, inclusive a decoração, uhum. é porque a gente teve uma dificuldade de decorar no começo, que parecia que qualquer pessoa poderia morar aqui. Não tinha muita personalidade, muita cara de alguém. Então a gente ainda, hoje, é pouco decorado, uhum. assim, vai.
0: Prédios enormes, com apartamentos pequenos e padronizados, que atendem mais aos investidores e demandas de financiamento do que às necessidades das pessoas que vão morar ali. Essa parece ser uma unanimidade nas metrópoles latinas. O Julian Woodside, do México, tem uma metáfora interessante sobre isso.
3: É como jogar aos sims, um pouco. Ou seja, Não importa a disposição, mas você ter uma casa, um banho, uma habitação... Te cumplen todo eso y luego es, ah, tienes que decorar, tienes esta paleta de cuadros, tienes esta paleta de vajillas, etc. Y creo que lo más importante, y eso semióticamente hablando de diría, son espacios que no cuentan historias. Creo que eso es fundamental, porque tu espacio y mi espacio, o sea, están contando historias porque nos los hemos apropiado y porque nos permiten apropiarnos ¿no? O sea, cada elemento forma parte de nuestra historia y muchos de esos espacios... Eu não lo siento como espaços que histórias.
0: Lembra do ator que buscou um bairro em Santiago que lembrasse a cidade que ele nasceu? Pois bem, a casa dele não parece com algo construído no The Sims, que o Juliano trouxe como exemplo. Ela é cheia de espaços que contam histórias. E tem um objeto especificamente que tem muita história. Talvez seja o mais viejo que está na casa, e o que mais significa é uma salamandra. Salamandra é uma espécie de lareira. Geralmente de ferro e com uma porta que fecha para manter o calor.
6: É a salamandra que mis papás tenían quando nós éramos chicos na casa. E, bueno, mis papás depois se separaram e vendiam essa salamandra. E depois, com os anos, fácilmente habrão passado oito anos, me contacté com a pessoa que ela había comprado e la compré para mim. Mas ela não funciona como salamandra porque em Santiago não se pode ocupar chimenea ou combustão de leña. E também por dentro, como é muito vieja, está muito abollada. Então, se fizéssemos fogo ali dentro, se passaria humo, não, não tem um bom sistema de
0: filtração. Ou seja, mesmo sem funcionar, a salamandra que foi vendida pelos pais quando se separaram e recuperada por ele anos depois, permanece na sala do apartamento dele, pelo valor afetivo que ela tem para ele. Os nossos lares dizem muito sobre a gente. Não só sobre o nosso senso estético, mas sobre o que queremos lembrar ou esquecer. O que é importante, o que queremos guardar, o que queremos mostrar e o que não queremos. Nosso lar fala da nossa cultura, dos nossos valores, de quem somos e como somos. Nossos lares são refúgios. São espaços que cuidamos e que cuidam de nós. E nesse sentido, acabam se colocando em oposição ao que está fora. Marcelo Tramontano fala mais sobre isso. A gente fez, muitas
4: vezes, uma consulta via internet que chamava Pesquisa Comportamentos e Espaço de Morar e a gente perguntava como as pessoas definiriam a casa, a habitação. Uhum. E sempre é, voltavam essas expressões, assim, é um porto seguro, é um oásis, né? Sempre é o, o oposto do exterior, sempre é o um lugar seguro, sempre é o um lugar que reflete tudo isso.
0: Marcelo diz que a gente acabou criando uma diferença entre os espaços internos e externos, entre o privado e o público. Ou seja, os nossos lares, que são limpos, protegidos, seguros e arrumados, em contraposição à rua, que é percebida como suja, perigosa e descuidada. Mas será que esse contraponto precisa existir? Por que não cuidamos da rua, ou melhor, da cidade, dos nossos espaços públicos, da mesma forma que cuidamos dos nossos lares?
4: A gente está acostumado a achar que o que é público não é de ninguém. O que é público
0: é deficiente, o que é público é um problema. E que o que é privado funciona muito bem. Quando ele diz a gente, o Marcelo Tramontano está falando dos brasileiros, mais especificamente dos paulistanos, em comparação aos argentinos.
4: Não que essa visão não exista em Buenos Aires. Ela existe, mas existe uma compreensão de que o público tem que ser um bom espaço, que isso tem que ser solicitado das autoridades e que isso também depende de uma participação constante, né? uma presença constante da
0: população. Nas conversas que a gente teve com especialistas de todos os países abarcados aqui, Brasil, Argentina, Chile e México, essa questão de falta de participação do cidadão na vida cotidiana pareceu mais presente entre nós, brasileiros. O Marcelo mencionou, o Eduardo Costa do LabX também.
1: Hoje, eu diria assim, nós estamos completamente separados. A gente não participa nem da reunião de condomínio, Ninguém sabe se o lixo do edifício está sendo reciclado ou não. Nós estamos completamente alheios ao que está acontecendo. A gente precisa participar mais. Né? Isso é uma coisa individual. Nós temos que mudar. Isso é o, é o mundo novo. Né? A vida na cidade não está legal mesmo. A gente não pode morar em condomínio fechado, com concertina no muro e sair de casa de carro blindado. Não está legal, né? não, não, não pode estar tá legal. Isso a gente pode até acostumar. Algumas pessoas
0: acostumam com isso, mas não é assim, não pode ser assim. Não está bom para ninguém. como é que não está bom para pobre, não está bom para ninguém. O Tiara Ajuda Andréa da Unifesp tem uma opinião de por que esse descaso, digamos assim, parece ser um problema maior para a gente aqui. A transitoriedade.
2: Tem uma transitoriedade que é a cidade que muda para além da sua vontade, Buenos Aires muda, Santiago do Chile muda, a cidade do México muda. Mas São Paulo muda numa velocidade absurda. Assim. Tudo muda em São Paulo em muito pouco tempo. Então, eu acho que essa cidade que ela muda exteriormente a você e muito rapidamente, ela te dá uma sensação de que tudo é transitório, tudo é passageiro, e, ao mesmo tempo... Você, enquanto indivíduo, tem uma grande dificuldade de se sentir presente. Porque por mais que seja o mesmo local, esse local ele está sempre mudando.
0: Mas qual a solução para isso? Como viver melhor nas cidades que temos? A Paula Martínez, da Universidade do Chile, diz que a prioridade nas metrópoles hoje não deve ser remendar estradas ou ruas, e sim remendar a vida. Os espaços precisam acomodar todos os tipos de pessoas, em diferentes bairros e de realidades econômicas e sociais distintas. A cidade precisa ser mais cuidadora, acolhedora, o que para Paola tem um quê mais feminista.
5: Uma cidade feminista é uma cidade que cuida. Y una ciudad que se cuida, que cuida el entorno, que se cuida entre personas, que los cuidados empiezan a ser fundamental, más que una ciudad productiva y una ciudad eficiente, es una ciudad cuidadosa, cuidadora, cuida con, cuidamos juntas. Sobre todo que se cambien las responsabilidades de los cuidados, que pasen de ser solamente mujeres al interior de la casa, a la desfamiliarización de los cuidados, y que esto no suceda en lugares cerrados, sino que la ciudad es un lugar para el cuidado. Yo llevo a los niños o los adultos se mueven, eh, las huertas, las plantitas, los perritos, las mascotas que surgieron de una manera importante en pandemia, es parte también de una ciudad cuidadora.
0: Interesante pensar en ese espacio de casa que se expande. E nesse cuidado doméstico que, quando visto pela perspectiva do público, se torna cidadania. Um cuidado que muitas vezes a gente associa às mulheres, mas que deve ser praticado por todos e entre todos. Algo que se materializa nas hortas urbanas, na relação com os animais, na preocupação com crianças e idosos, mas que para acontecer de fato necessita uma atitude de mudança. E mais que isso, requer uma valorização daqueles que atuam todos os dias para que nossas cidades sejam mais cuidadoras, façam mais parte das nossas sensações de lar e de espaços cuidados. Como lembra o Eduardo Costa. A melhor cidade que existe é a cidade que já existe. Não precisa inventar muita coisa, não. Ou seja, nossas cidades podem ser muito melhores. Basta a gente querer e agir coletivamente para que isso aconteça. Nosso passeio fica por aqui. Espero que você tenha gostado. Se você quiser saber mais sobre o que discutimos, acesse o site www.tempo2.com.br barra vivelatinos. Lá reunimos materiais, fotos, textos e depoimentos que complementam o que falamos aqui e fazem parte do estudo autoral que acabamos de lançar. Esse podcast tem como base o projeto Vive Latinos, da Tempo 2, Roteiro de Juliana Deodoro e edição de Jéssica Almeida. A trilha sonora é da Blue Dot Sessions. Nós usamos áudios dos canais YouTube Wanna Walk, In Motion, 4K Wanderings, Cat Eye Walking. Até mais!